1: Sostuvo que siempre estamos expresando nuestro estado interior a través de nuestras acciones, ya sea que practiquemos ejercicios formales, acomodemos piedras o rastrillemos hojas. Por lo tanto, perfeccionar nuestros actos equivale a perfeccionarnos nosotros mismos, explicó Clara. Ese es el verdadero significado del kung fu. Como sea, sigo sin entender la conexión entre el trabajo del jardín y la práctica del kung fu objeté. Entonces déjame explicártelo con más detalle replicó Clara en un exagerado tono de paciencia. Te pedí que trajeras las piedras desde el arroyo para que, al subir el sendero empinado con el peso adicional, desarrollaras tu fuerza interior. No nos interesa simplemente fortalecer los músculos, sino más bien cultivar la energía interior. Además, todos los pases de respiración que te he enseñado hasta ahora y que deberías estar practicando diariamente están diseñados para acrecentar tu fuerza interior me hizo sentir culpable. Su forma de mirarme al decir que debía estar practicando los ejercicios de respiración todos los días dejó traslucir que estaba consciente de que no los efectuaba religiosamente. Lo que has aprendido aquí conmigo podría calificarse de Kung Fu interior, o en Ia y Kung, en China, continuó Clara. El Kung Fu interior utiliza la respiración controlada y la circulación de energía para fortalecer el cuerpo e incrementar la salud, mientras que las artes marciales exteriores, como las formas de karate que aprendiste de tus maestros japoneses y algunas de las formas que te enseñé, apuntan a desarrollar los músculos y la rapidez del cuerpo para reaccionar, liberando la energía y dirigiéndola hacia afuera de nosotros. Según indicó Clara, el Kung Fu interior era practicado por los monjes en China mucho tiempo antes de que elaborasen los estilos exteriores o duros de combate que popularmente se conocen como Kung Fu hoy en día. Pero comprende lo siguiente, prosiguió Clara. Ya sea que estés aprendiendo artes marciales o la disciplina que te he enseñado, el objetivo de tu entrenamiento es perfeccionar tu ser interior para que pueda trascender su forma exterior a fin de realizar el vuelo abstracto. El abatimiento descendió sobre mí como una nube sombría. Sentí que una conocida sensación de fracaso se apoderaba de mí. Aunque en efecto realizara los pases de respiración recomendados por Clara, estaba segura de no lograr nunca lo que quería, sea esto lo que fuese. Ni siquiera podía decir lo que significaba el gran cruce, ni mucho menos concebirlo como una posibilidad pragmática. «Has tenido mucha paciencia durante todos estos meses», indicó Clara dándome unas palmaditas en la espalda, como si percibiera mi necesidad de aliento. «No me has importunado acerca de mis constantes insinuaciones de que te estoy enseñando brujería como una disciplina formal». Era la oportunidad perfecta para preguntar algo que me preocupaba desde la primera vez que usó. La palabra. ¿Por qué llamas brujería a esta disciplina formal? Pregunté. Clara me escudriñó. La expresión de su cara era de total seriedad. Es difícil decirlo. No me gusta hablar de la brujería porque temo que la voy a describir equivocadamente y que eso te va a ahuyentar, replicó. Pero creo que ha llegado el momento de hablar de ello. Primero déjame contarte algo más acerca de la gente del antiguo México. Clara se inclinó hacia mí, con voz baja, afirmó que la gente del México prehispánico era muy semejante, en muchos aspectos, a los chinos de la antigüedad. Compartían una visión similar del mundo, quizá porque posiblemente tuvieron el mismo origen. Sin embargo, los indígenas del México antiguo poseían una ligera ventaja, según indicó, porque el mundo en que vivían se encontraba en transición. Este hecho los hizo en extremo eclécticos y curiosos acerca de todas las facetas de la existencia. Querían comprender el universo, la vida, la muerte y el alcance de las posibilidades humanas en lo referente a la conciencia y la percepción. Su poderoso afán de conocimiento los llevó a desarrollar prácticas que les permitieron alcanzar niveles inconcebibles de conciencia. Hicieron descripciones detalladas de estas prácticas y detallaron los reinos descubiertos por medio de ellas. Esta tradición fue transmitida de generación en generación, siempre velada por el secreto. Casi sin aliento, por la emoción o quizá la admiración, Clara concluyó sus comentarios acerca de los antiguos indígenas con la afirmación de que, en efecto, eran brujos. Me miró con los ojos muy abiertos, en el crepúsculo, sus pupilas se veían enormes. Me confió que su principal maestro, un indígena mexicano, conocía perfectamente esas prácticas antiguas y se las había enseñado a ella. ¿Me estás enseñando esas prácticas, Clara? Pregunté, con la misma emoción que ella. Dijiste. Que los antiguos brujos usaban los cristales como armas, que con su intento impregnaron de poder. A los pases de brujería y que la recapitulación también fue creada en la antigüedad. ¿Significa eso que estoy aprendiendo brujería? en cierta forma, así es, replicó Clara. Pero por el momento es mejor no fijarse en el hecho de que estas prácticas son brujería. ¿Por qué no? ¿Por qué nos interesa algo que está más allá de los rituales y conjuros esotérico y aberrantes de la antigüedad? Verás, creemos que sus extrañas prácticas y su búsqueda obsesiva del poder solo dieron como resultado un mayor realce del yo. Esto constituye un callejón sin salida porque no conduce nunca a la libertad total, es lo que nosotros buscamos. El peligro radica en que la disposición de esos brujos fácilmente influye en uno. «No influiría en mí», le aseguré. «Realmente no puedo decirte más por el momento», indicó, exasperada. «Pero averiguarás más conforme avances». Me sentí traicionada y protesté con vehemencia. La acusé de jugar deliberadamente con mi mente. Y sentimientos, al tentarme con trocitos de información que despertaban mi curiosidad y con la promesa de que todo sería esclarecido en un momento incierto del futuro. Clara pasó mis protestas por alto completamente. Era como si yo no hubiese dicho una sola palabra. Se puso de pie, caminó hasta el montón de piedras y levantó una de ellas como si fuera de un unicel. Después de meditar por un momento qué lado debía quedar hacia arriba, colocó la piedra en el borde del camino. Luego acomodó otras dos piedras, del tamaño de unos balones de fútbol americano, a ambos lados de la primera. Una vez satisfecha con su colocación, dio unos pasos hacia atrás para estudiar el efecto. Debí admitir que el camino, las piedras grises colocadas por ella y las dentadas hojas verdes de las plantas formaban una composición sumamente armoniosa. Lo que importa es la gracia con la que manejes las cosas, me recordó Clara al recoger otra piedra. Tu estado interior es reflejado por tu forma de moverte, hablar, comer o colocar piedras. No importa qué hagas, mientras reúnas energía con tus acciones y la transformes en poder. Por un rato, Clara miró la vereda como si estuviera meditando dónde poner la piedra que tenía en las manos. Al encontrar un sitio adecuado, la depositó con cuidado y le dio una palmadita afectuosa. Como artista, Deberías saber que hay que colocar las piedras donde estén en equilibrio, dijo, no donde resulte más fácil para ti dejarlas caer. Por supuesto, si estuvieras imbuida de poder, podrías dejarlas caer como fuese y el resultado sería la belleza misma. Comprender esto es el verdadero propósito del ejercicio de colocar las piedras. Por el tono de su voz y la disposición fea y errática de mis piedras, comprendí que de nuevo había fracasado en mi tarea. Sentí un desaliento extremo. Clara, no soy artista, confesé. Solo una estudiante de arte. De hecho, una ex estudiante. Dejé la escuela hace un año. Me gusta dármelas de artista, pero hasta ahí llego. La verdad es que soy una nulidad. Todos somos nulidades, me recordó Clara. Ya lo sé. Pero tú eres una nulidad misteriosa y poderosa, mientras que yo soy una nulidad mezquina, estúpida e insignificante ni siquiera se colocar unas tontas piedras. No hay. Clara me tapó la boca con la mano. No digas ni una palabra más, advirtió. Te lo diré otra vez, cuídate de lo que digas en voz alta en esta casa. Sobre todo a la hora del crepúsculo. Casi había oscurecido por completo. Todo se encontraba en quietud absoluta, produciendo una atmósfera casi espectral. Los pájaros guardaban silencio. Todo se había sosegado, incluso el viento, tan molesto un poco antes, cuando traté de rastrillar las hojas, se había apaciguado. «Es la hora sin sombras», susurró Clara. «Sentémonos debajo de este árbol en la oscuridad, para averiguar si eres capaz de convocar el mundo de las sombras». «Espera un momento», Clara, dije con un fuerte susurro, que rayaba en un grito. «¿Qué me vas a hacer?». Olas de nerviosismo me acalambraban el estómago, a pesar del frío, la frente se me cubrió de sudor. Entonces Clara me preguntó con toda franqueza si había practicado las respiraciones y los pases brujos que me enseñó. Deseaba, más que ninguna otra cosa, decirle que sí si los había practicado, pero hubiera sido una mentira. En realidad los había practicado mínimamente, solo para no olvidarlos, porque la recapitulación agotaba toda mi energía y no me dejaba tiempo para nada. Más. Por la noche estaba demasiado cansada para hacer nada y solo me acostaba. —No lo has hecho con regularidad o no te encontrarías en este triste estado ahora —indicó Clara, acercándose a mí. —Estás temblando como una hoja. Hay un secreto relacionado con la respiración y los pases que te he enseñado, el cual los hace inestimables. —¿Cuál es? —Tartamudeé. Clara me dio un golpecito en la cabeza. —Deben practicarse todos los días o son inútiles. No se te ocurriría dejar de comer o de beber agua, ¿verdad? Los ejercicios que te he enseñado son aún más importantes que el alimento y el agua. Se había dado a entender claramente. Juré en silencio que los realizaría todas las noches antes de acostarme y otra vez al despertar por la mañana, antes de salir para la cueva. El cuerpo humano cuenta con un sistema adicional de energía que entra en juego en situaciones de intenso esfuerzo, explicó Clara. Y esa situación se produce cada vez que hacemos algo en exceso. como preocuparnos demasiado por nosotros mismos y nuestro desempeño, como tú lo estás haciendo ahora? Por eso uno de los preceptos fundamentales del arte de la libertad es evitar los excesos. Afirmó que los movimientos que me estaba enseñando, ya sea que los quisiera llamar respiraciones o pases brujos, eran importantes porque operan directamente sobre el sistema de reserva. La razón por la cual se les puede calificar de pases indispensables es porque permiten el paso de mayor energía adicional a nuestro sistema de reserva. De esta manera, cuando debemos entrar en acción, en lugar de que el esfuerzo nos agote nos tornamos más fuertes y disponemos de energía sobrante para tareas extraordinarias. Ahora, antes de que convoquemos el mundo de las sombras, te enseñaré otros dos pases brujos indispensables, que combinan la respiración y los movimientos, prosiguió. Realízalos todos los días y, además de no cansarte ni enfermarte, dispondrás de mucha energía sobrante para enfocar tu intento. ¿Para enfocar qué? Tu intento, repitió Clara. Para dirigir tu intento al resultado de todo lo que hagas. ¿Te acuerdas? Me sujetó de los hombros y me volteó hasta quedar cara al norte. Este movimiento es particularmente importante para ti, Tache, porque tus pulmones están débiles de tanto llorar, indicó. Toda una vida de sentir lástima de ti misma definitivamente ha hecho estragos en tus pulmones. Su declaración me sacudió y me hizo poner atención. La observé doblar las rodillas y los tobillos y adoptar la postura llamada caballo erguido en las artes marciales, la cual imita la posición sentada de un jinete montado a caballo, con las piernas ligeramente curvas separadas a la distancia de los hombros. El dedo índice de su mano izquierda señalaba hacia abajo, mientras que sus demás dedos estaban encogidos en la segunda articulación. Al comenzar a inhalar, volteó la cabeza lo más posible hacia la derecha, suavemente pero con fuerza, e hizo girar el brazo izquierdo por encima de la cabeza, dibujando un círculo completo hacia atrás hasta quedar con la base de la palma izquierda apoyada en el coxis. Simultáneamente llevó el brazo derecho hacia atrás en la cintura. Y colocó el puño derecho sobre el dorso de su mano izquierda, apretándolo contra la muñeca izquierda. Con el puño derecho fue empujando el brazo izquierdo hacia arriba por su columna vertebral, con el codo izquierdo apuntado hacia afuera, y terminó la inhalación. Contuvo el aliento, contando hasta siete. Luego soltó la tensión del brazo izquierdo, lo bajó otra vez al coxis y lo hizo girar desde el hombro directamente hacia arriba hasta el frente, terminando con la base de la palma izquierda descansando en el pubis. Al mismo tiempo llevó el brazo derecho al frente por la cintura, colocó el puño derecho sobre el dorso de la mano izquierda y empujó el brazo izquierdo hacia arriba por el abdomen al terminar de exhalar. Realiza este movimiento una vez con el brazo izquierdo y luego con el derecho, indicó. Así establecerás el equilibrio entre tus dos lados. A manera de demostración, repitió los mismos movimientos con los brazos opuestos, volteándola. Cabeza a la izquierda. Ahora te toca a ti, Tasche, dijo, haciéndose a un lado, dándome espacio para girar el brazo hacia atrás. Imité sus movimientos. Al mover el brazo izquierdo hacia atrás, percibí una tensión dolorosa en la parte interna del brazo estirado, que lo recorría todo, desde el dedo hasta la axila. No te pongas tiesa y deja que la energía de la respiración fluya por tu brazo y salga por la punta de tu dedo índice, señaló Clara. Manténlo estirado y los demás dedos curvos. De esta manera, soltarás cualquier bloqueo de energía que haya en los conductos de tu brazo. El dolor se tornó más agudo aún cuando empujé el brazo doblado hacia arriba en la espalda. Clara observó mi gesto de dolor. No empujes con demasiada fuerza, advirtió, o se te van a irritar los tendones. Y encorva los hombros un poco más al empujar. Después de realizar el movimiento con el brazo derecho, sentí que me ardían los músculos en los muslos por tener las rodillas y los tobillos doblados. Aunque adoptaba la misma posición todos los días en las prácticas de Kung Fu, las piernas me parecían vibrar, como si las atravesase una corriente eléctrica. Clara sugirió que me hirguiera y sacudiera las piernas varias veces para liberar la tensión. Clara recalcó que, en ese pase brujo, girar y empujar los brazos hacia arriba, aunados a la respiración, dirige energía a los órganos del pecho y los vigoriza da un masaje a centros profundos y recónditos que rara vez se activan. Voltear la cabeza da masaje a las glándulas del cuello y asimismo abre conductos de energía a la parte de atrás de la cabeza. Explicó que dichos centros, al ser despertados y alimentados por la energía de la respiración, son capaces de descifrar misterios más allá de todo lo imaginable. Para el siguiente pase brujo, indicó Clara, ponte con los pies juntos y mira directamente al frente, como si te hallaras delante de una puerta que estás a punto de abrir. Me dijo que subiera las manos al nivel de los ojos y enroscara los dedos, como si los estuviese. Metiendo en los tiradores hundidos de unas puertas corredizas que se abrían a la mitad. Lo que abrirás es una grieta en las líneas de energía del mundo, explicó. Imagínate estas líneas como unos rígidos cordones verticales formando una pantalla delante de ti. Ahora sujeta un puñado de fibras y sepáralas con toda tu fuerza. Sepáralas hasta que la abertura sea lo bastante grande para pasar a través de ella. Me indicó que, una vez abierto el agujero, debía dar un paso al frente con la pierna izquierda y luego hacer un giro rápido de 180 grados, con el pie izquierdo como pivote y en dirección contraria a las manecillas del reloj, hasta quedar con la cara hacia el lugar donde empecé. Al girar en esta forma, me envolverían las líneas de energía que había separado. Para regresar, señaló, debía abrir las líneas de nuevo, separándolas en la misma forma que antes, para luego salir con el pie derecho y, en cuanto hubiera dado el paso, rápidamente girar ciento 80 grados en la misma dirección que las manecillas del reloj. De este modo me desenvolvería Y estaría otra vez mirando en la misma dirección como al iniciar el pase brujo. Este es uno de los pases brujos más poderosos y misteriosos de todos, advirtió Clara. Nos permite abrir puertas a mundos diferentes, siempre y cuando hayamos ahorrado una suficiente cantidad de energía interior y seamos capaces de realizar el intento del pase. Su tono y expresión serios me turbaron. No sabía qué esperar si lograse abrir la puerta invisible. Con tono brusco me dio las últimas instrucciones. Al entrar, indicó, tu cuerpo debe sentirse enraizado, pesado, lleno de tensión. Pero una vez que te encuentres adentro y te hayas dado la vuelta, Debes sentirte ligera y vaporosa, como si estuvieras flotando hacia arriba. Exhala con fuerza, al precipitarte al frente a través de la abertura, y luego inhala lenta y profundamente, llenándote los pulmones por completo con la energía que hay detrás de la pantalla. Practiqué el pase varias veces, ante la mirada escrutadora de Clara. Sin embargo, sentí que solo. Estaba efectuando los movimientos físicos. No percibía las fibras de energía que integraban la pantalla descrita por Clara. No estás abriendo la puerta con suficiente fuerza, me corrigió Clara. Usa tu energía interna, no solo los músculos de los brazos. Arroja el aire rancio y mete el estómago al precipitarte al frente. Una vez adentro, respira todas las veces que puedas, pero mantente alerta. No te quedes más tiempo del necesario. Me armé de toda mi fuerza y con las dos manos me agarré del aire. Clara se colocó detrás de mí, me sostuvo los antebrazos y les dio un tremendo jalón hacia los lados. En el acto sentí que se habían abierto unas puertas corredizas. Exhalé con fuerza y me precipité a través de ellas, más bien, Clara me dio un empujón por detrás, impulsándome al frente. Me acordé de voltearme y respirar profundamente, pero por un instante me preocupó la idea de que no fuera a saber cuándo salir. Clara lo percibió y me indicó cuándo dejar de respirar y cuándo salir. Al practicar este pase brujo tú sola, dijo Clara, aprenderás a realizarlo a la perfección. Pero ten cuidado. Puede pasar toda clase de cosas una vez que atravieses la abertura. Recuerda que debes ser cautelosa y al mismo tiempo audaz. ¿Cómo sabré distinguir entre las dos cosas? Pregunté. Clara se encogió de hombros. No lo sabrás así nomás. Desafortunadamente, solo nos tornamos prudentes después de haber sufrido un descalabro. Agregó que la cautela sin cobardía depende de nuestra capacidad para controlar la energía interior y dirigirla hacia los conductos de reserva, de modo que esté disponible cuando la necesitemos para realizar acciones extraordinarias. Al disponer de la suficiente energía interior es posible lograr cualquier cosa, afirmó Clara, pero debemos ahorrarla y refinarla. Practiquemos juntas algunos de los pases brujos que has aprendido y veamos si puedes ser cautelosa sin ser cobarde y convocar el mundo de las sombras. Percibí una ola de energía que empezó como una serie de pequeños círculos en mi vientre. Al principio pensé que era miedo, pero mi cuerpo no se sentía asustado. Era como si una fuerza impersonal, sin deseo ni sentimientos, estuviese despertando en mi interior, avanzando desde... Dentro hacia afuera. Conforme ascendió, la parte superior de mi espalda se sacudió. Involuntariamente. Clara se dirigió al centro del patio y la seguí. Empezó a efectuar algunos pases brujos, despacio para que pudiese seguirla. Cierra los ojos, susurró. Con los ojos cerrados es más fácil mantener el equilibrio, usando las líneas de energía que ya están ahí. Cerré los ojos y empecé a moverme al unísono de Clara. No me costó trabajo seguir sus indicaciones de cambios de posición, pero tuve dificultades para mantener el equilibrio. Estaba consciente de que esto se debía a mi esfuerzo exagerado por efectuar los movimientos correctamente. Era como la vez que había tratado de caminar con los ojos cerrados y que tropecé continuamente, debido a mi desesperado deseo de hacerlo bien. Poco a poco mi deseo de sobresalir fue disminuyendo y mi cuerpo se tornó más flexible e impalpable. Conforme seguíamos moviéndonos, me relajé al grado de sentir que carecía de huesos y articulaciones a levantarlos. Brazos sobre la cabeza, tenía la impresión de poder estirarlos hasta las copas de los árboles. Al doblar las rodillas y bajar mi peso, una ola de energía se precipitaba hacia abajo, a través de mis pies. Sentí que me habían salido raíces. Unas líneas se extendían desde las plantas de mis pies hasta las profundidades de la tierra, proporcionándome una estabilidad nunca antes sentida gradualmente se disolvió el límite entre mi cuerpo y sus alrededores. Con cada pase que realizaba, mi cuerpo parecía derretirse y fundirse con la oscuridad, hasta que empezó a moverse y respirar solo. Escuchaba a Clara respirar a mi lado, efectuando los mismos pases. Con los ojos cerrados sentí su figura y posiciones. En un momento dado sucedió lo más insólito de todo. Percibí una luz que se encendía al interior de mi frente. No obstante, al levantar la vista cobré conciencia de que la luz en realidad no se encontraba en mi interior. Provenía de la cima de los árboles, como si se hubiese. Prendido un enorme tablero de luces eléctricas en la noche, para iluminar un estadio al aire libre. No tenía ningún problema para ver a Clara y todo lo que había en el patio y alrededor de este. La luz poseía un matiz sumamente extraño, no lograba determinar si estaba teñida de rosa a su lado, Rosa o durazno, o si era un pálido color terracota. En algunos sitios parecía cambiar de intensidad, dependiendo del lugar que enfocaba con la vista. No muevas la cabeza, dijo Clara, mirándome de un modo extraño. Y sigue con los ojos cerrados. Solo concéntrate en tu respiración. No comprendí por qué, si me veía que tenía los ojos muy abiertos, me pedía que los dejara cerrados. Traté de determinar la coloración de la luz porque parecía cambiar con cada movimiento de mi cabeza. Su intensidad fluctuaba, de acuerdo con la concentración con que la miraba. El fulgor a mi alrededor me absorbió a tal grado que perdí el ritmo de la respiración. Luego, en forma tan repentina como se había prendido, la luz se apagó de nuevo y quedé sumida en la oscuridad total. Vayamos a la cocina a calentar un poco de caldo, dijo Clara, dándome un empujoncito. Vacilé. Me sentía desorientada, fuera de lugar. Tenía el cuerpo tan pesado que debía estar sentada. Puedes abrir los ojos ya, indicó Clara. No recordaba haber tenido nunca tantos problemas para abrir los ojos como en ese momento. Pareció tardar una eternidad. Justo cuando lograba abrirlos, otra vez se me caían los párpados. Hasta cerrarse. Este abrir y cerrar pareció prolongarse por mucho tiempo, hasta que sentía Clara sacudiéndome los hombros. Tasche, abre los ojos. Ordenó. Ni te atrevas a desmayarte. ¿Me escuchas? Sacudí la cabeza para despejarla y los ojos se me abrieron de golpe. Los había tenido cerrados todo el tiempo. Todo estaba oscuro alrededor, pero se filtraba suficiente luz de la luna a través del follaje para permitirme distinguir la silueta de Clara. Nos encontrábamos sentadas debajo del árbol, en las dos sillas de ratán del patio. ¿Cómo llegué aquí? pregunté, ofuscada. Caminaste hasta aquí y te sentaste, respondió Clara en tono prosaico. ¿Pero qué pasó? Hace unos instantes había luz. Veía todo con claridad. Lo que pasó es que entraste al mundo de las sombras, dijo Clara en tono congratulatorio. Supe por el ritmo de tu respiración que estabas allí. Pero no quise asustarte en ese momento pidiéndote. Que vieras tu sombra. De haberla mirado, hubiera sabido que. En el acto comprendí lo que Clara estaba insinuando. «No había sombras», exclamé. «Había luz, pero nada tenía sombra». Clara asintió con la cabeza. «Hoy has aprendido algo de auténtico valor, Tasche. En los mundos fuera de este no existen las sombras». 12. Después de más de ocho meses de practicar la recapitulación fielmente, ya lo podía hacer durante todo el día sin irritarme ni distraerme. Un día me estaba representando mentalmente los edificios, salones y maestros de mi último año de preparatoria. Me dejé llevar tanto por mi recorrido a lo largo de los pasillos y por ver dónde se sentaban mis compañeros que terminé hablando conmigo misma. Si hablas contigo misma, no podrás respirar correctamente, escuché decir a un hombre. Me sobresalté tanto que pegué con la cabeza en la pared de la cueva abrí los ojos. La imagen del salón se desvaneció al voltearme para mirar hacia la desembocadura de la cueva. Había un hombre en cuclillas perfilado delante de ella. De inmediato supe que se trataba del maestro brujo, del hombre al que una vez había visto en los cerros. Llevaba el mismo rompevientos verde y los mismos pantalones, pero ahora pude distinguir su perfil, tenía la nariz protuberante y la frente. Ligeramente inclinada. «No me mires fijamente», lo escuché decir. Su voz era baja y murmuraba como un arroyo al pasar sobre la grava. «Si quieres aprender más acerca de la respiración, permanece muy tranquila y recobra el equilibrio». Seguí respirando profundamente hasta que su presencia dejó de asustarme y sentí alivio, en cambio, por llegar a conocerlo al fin. Se sentó con las piernas cruzadas a la entrada de la cueva y se inclinó del mismo modo en que Clara siempre lo hacía. Tus movimientos son demasiado erráticos, indicó con un bajo murmullo. Respira así. Inhaló profundamente al voltear la cabeza de manera suave a la izquierda. Luego exhaló el aire por completo mientras en forma continua volteaba la cabeza a la derecha. Finalmente movió la cabeza del hombro derecho al izquierdo y otra vez al derecho sin respirar, y luego al centro. Imité sus movimientos, inhalando y exhalando de la manera más completa posible. Así está mejor, dijo. Al exhalar, arroja fuera de ti todos los pensamientos y sentimientos que estés repasando. Y no muevas la cabeza solo con los músculos del cuello. Guíala con las líneas invisibles de energía que emanan de tu abdomen. Hacer que broten esas líneas es uno de los logros de la recapitulación. Explicó que justo debajo del ombligo se encuentra un centro clave de poder y que todos los movimientos del cuerpo, la respiración inclusive, debían recurrir a ese punto de energía. Sugirió que sincronizara el ritmo de mi respiración con el giro de la cabeza para en conjunto lograr que las líneas invisibles de energía de mi abdomen se extendiesen hacia el exterior hasta el infinito. ¿Forman esas líneas parte de mi cuerpo o he de imaginarlas? Pregunté. Cambió de posición antes de responder. Esas líneas invisibles forman parte de tu cuerpo blando, de tu doble, explicó. Entre más energía haga salir mediante la manipulación de esas líneas, más fuerza adquirirá tu doble. Lo que quiero saber es si son reales o solo imaginarias. Al expandirse la percepción, ya nada es real y nada es imaginario, contestó. Solo existe la percepción. Cierra los ojos y entérate por ti misma. No quería cerrar los ojos, quería ver qué estaba haciendo él, por si hacía algo repentino. Pero mi cuerpo se puso lacio y pesado y mis ojos empezaron a cerrarse, pese a mis esfuerzos por mantenerlos abiertos. ¿Qué es el doble? Logré preguntar antes de perderme en un estupor soñoliento. Es una buena pregunta, replicó. Significa que una parte de ti aún está alerta y escuchando. Lo sentí inhalar profundamente, inflando el pecho. El cuerpo físico es una envoltura, un envase, si tú quieres, dijo después de exhalar lentamente. Al concentrarte en tu respiración, puedes lograr que el cuerpo sólido se disuelva, de manera que solo quede la parte blanda y etérea. Se corrigió, diciendo que el cuerpo físico no se disuelve, sino que, al cambiar la fijación de nuestra conciencia, empezamos a entender que nunca fue sólido. Este entendimiento es la inversión exacta. De lo que tuvo lugar conforme madurábamos. De bebés estábamos totalmente conscientes de. Nuestro doble, al crecer, Aprendimos a poner un énfasis cada vez mayor en el lado físico y menos en nuestro ser etéreo. De adultos ignoramos por completo que existe en nosotros un lado blando. El cuerpo blando es una masa de energía, explicó. Solo estamos conscientes de su dura envoltura exterior. Cobramos conciencia del lado etéreo al permitir que nuestro intento vuelva a él. Recalcó que nuestro cuerpo físico se encuentra inextricablemente vinculado con su contraparte etérea pero que este vínculo ha sido empañado por nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales se enfocan de manera exclusiva en el cuerpo físico. A fin de desplazar la conciencia de nuestra apariencia dura a la contraparte fluida, primero debemos disolver la barrera que separa estos dos aspectos de nuestro ser. Quise preguntar cómo se logra eso, pero me resultó imposible dar voz a mis pensamientos. La recapitulación ayuda a disolver nuestras ideas preconcebidas, dijo, respondiendo a mí. Pregunta, pero se requiere habilidad y concentración para entrar en contacto con el doble. En este momento estás usando tu parte etérea hasta cierto grado. Te encuentras medio dormida, pero una parte de ti está despierta y alerta, me escucha y percibe mi presencia. Me advirtió que la liberación de la energía encerrada en nuestro interior entraña un considerable peligro, porque el doble es vulnerable y resulta fácil lastimarlo en el proceso de desplazar nuestra conciencia hacia él. Es posible crear una abertura en la red etérea, inadvertidamente, y perder vastas cantidades de energía, me advirtió, energía valiosa necesaria para mantener cierto grado de claridad y control sobre la vida. ¿Qué es la red etérea? Balbucí, como si estuviera hablando dormida. La red etérea es la luminosidad que rodea al cuerpo físico, explicó. Esta malla de energía es desgarrada por completo en el curso de la vida diaria. Enormes porciones de ella se pierden o se entrelazan con las bandas de energía de otras personas. Si alguien pierde demasiada fuerza vital, se enferma o muere. Su voz me arrulló a tal grado que me encontré respirando desde el abdomen, como si estuviese. Profundamente dormida. Estaba recostada en la pared de la cueva, pero no sentía su dureza. La respiración funciona tanto en el nivel físico como en el etéreo, explicó. Repara cualquier daño sufrido por la red de etérea y la mantiene fuerte y flexible. Quise preguntar algo acerca de mi recapitulación, pero no pude encontrar las palabras, parecían demasiado remotas. Sin que yo hiciera la pregunta, otra vez me proporcionó la respuesta. ¿Es esto lo que has hecho con tu recapitulación durante todos estos meses? Estás recuperando los filamentos de energía que se perdieron de tu red etérea o que quedaron enredados a consecuencia de tu interacción con tus semejantes en tu vida cotidiana. Al encontrarse en esta interacción, estás recuperando todo lo que dejaste disperso a lo largo de 20 años y en miles de lugares. Quise preguntar si el doble tenía una forma o color específicos. Estaba pensando en las auras. No respondió. Tras un largo silencio, Abrí los ojos a la fuerza y vi que me encontraba sola en la cueva. Desde la oscuridad, me esforcé por penetrar la luz en la desembocadura frente a la cual lo había. Visto perfilado. Sospeché que se había apartado y que se encontraba cerca, esperando a que yo saliera. Mientras seguía atenta, apareció una mancha brillante de luz que se cernía a unos 60 centímetros de mí. La ilusión me sobresaltó, pero al mismo tiempo me cautivó, de manera que no pude apartar los ojos de ella. Tenía la certeza irracional de que la luz estaba viva y consciente y sabía que yo tenía la atención puesta en ella. De súbito la esfera resplandeciente se expandió al doble de su tamaño y la envolvió un aro de intenso color morado. Asustada, apreté los ojos fuertemente con la esperanza de que la luz desapareciera, a fin de que pudiese salir de la cueva sin tener que atravesarla. Estaba sudando, y el corazón me latía con fuerza sentía la garganta seca y oprimida. Con enorme esfuerzo hice disminuir el ritmo de mi respiración. Cuando abrí los ojos, la luz había desaparecido. Sentí la tentación de explicar todo lo sucedido como un sueño, porque con frecuencia me dormía durante mi recapitulación. Sin embargo, el recuerdo del maestro brujo y de lo dicho por él era tan vivo que estaba casi segura de que todo había sido verdad. Cautelosamente me salí de la cueva, me puse los zapatos y me dirigí a la casa por el atajo. Clara se encontraba a la puerta de la sala, como si me estuviera esperando. Sin aliento, solté bruscamente que acababa o de hablar con el maestro brujo o de tener un sueño sumamente intenso acerca de él. Sonrió y, con un sutil movimiento de la barbilla, señaló el sillón. "Que debo que abierta." Ahí estaba el mismo hombre que estuvo conmigo en la cueva unos pocos minutos antes solo que vestido de otra manera. Ahora llevaba un suéter gris de botones, una camisa sport y pantalones de vestir. Era mucho más viejo de lo que me pareció antes, pero también mucho más vital. Me fue imposible precisar su edad, podía tener, de igual manera, 40 o 70 años. Parecía ser dueño de una. Fuerza extraordinaria, y no era ni flaco ni corpulento. Era moreno y de rasgos indígenas. Tenía la nariz aguileña, la boca fuerte, una barbilla cuadrada y brillantes ojos negros, con la misma intensa mirada que había observado en la cueva. Una mata gruesa y lustrosa de cabello blanco acentuaba sus facciones. El efecto extraordinario de su cabello era que no lo convertía en un anciano, como suelen hacerlo las canas. Recordé lo viejo que empezó a verse mi padre cuando su cabello adquirió un tono plateado y como lo ocultó con tintes y sombreros, pero fue en vano porque tenía la vejez grabada en el rostro, en las manos y en todo el cuerpo. «Tasche, permíteme presentarte». «Este es el señor Juan Miguel Avelar», me dijo Clara. El hombre se puso de pie cortésmente y alargó la mano. «Me da mucho gusto conocerte», «Tasche», dijo en un inglés perfecto mientras me estrechaba la mano fuertemente. Quise preguntarle qué hacía y cómo pudo cambiarse de ropa tan rápidamente y si realmente. ¿Había estado en la cueva o no? Otra docena de preguntas también daba vueltas a mi cabeza, pero... Me encontraba demasiado alterada e intimidada para dar voz a alguna de ellas. Fingí estar calmada y ni por un instante creí revelar lo perturbada que en realidad me sentía. Comenté sobre lo bien que hablaba el inglés y la claridad con la que se había expresado al hablar conmigo en la cueva. Qué amable eres, respondió, con una sonrisa cautivadora, pero debería hablar bien el inglés. Soy un Jackie. Nací en Arizona. ¿Vive usted en México, señora Abelard? pregunté torpemente. Sí. Vivo en esta casa, replicó. Vivo aquí con Clara. La miró en una forma que solo puedo describir como afecto puro. No supe qué decir. Me sentí cohibida, apenada por alguna misteriosa razón. No somos marido y mujer, dijo Clara, como para tranquilizarme y los dos rompieron a reír. En lugar de aligerar las cosas, su risa me hizo sentir más cohibida aún. Entonces reconocí, consternada, la emoción que estaba sintiendo, celos puros. Debido a un inexplicable impulso posesivo, sentía que él era mío. Traté de ocultar mi bochorno haciendo rápidamente algunas preguntas triviales. ¿Lleva mucho tiempo de vivir aquí en México? Sí, así es, dijo. ¿Piensa volver a Estados Unidos? Fijó sus ojos ardientes en mí, luego sonrió y dijo, de una manera encantadora, esos detalles no tienen importancia, Tasche. ¿Por qué no me preguntas acerca del tema que tratamos en la cueva? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Por sugerencia de Clara, nos sentamos, Clara y yo en el sofá y el señor Abelar en el sillón. Le pedí que me hablara más acerca del doble. El concepto me interesaba sobremanera. Algunas personas son maestros del doble, empezó. No solo pueden fijar la conciencia en el sino también impulsarlo a la acción. Sin embargo, la mayoría de nosotros ni siquiera está consciente de la existencia de nuestro lado etéreo. ¿Qué hace el doble? Pregunté. Todo lo que queramos, puede saltar encima de los árboles, volar por el aire, hacerse grande o pequeño o adoptar la forma de un animal. Puede percatarse de los pensamientos de la gente o convertirse en un pensamiento y lanzarse, en un instante, sobre vastas distancias. Incluso puede actuar como el yo, interpuso Clara, mirándome de frente. Si sabes usarlo, puedes aparecerte delante de alguien y hablar con él, como si realmente estuvieras ahí. El señor Abelara sintió con la cabeza. «En la cueva percibiste mi presencia por medio de tu doble». Solo cuando tu razón despertó dudaste de que la experiencia hubiese sido verdadera. —Lo sigo dudando, indiqué. ¿De veras estuvo usted ahí? —Por supuesto, replicó, guiñándome el ojo, tanto como ahora estoy aquí. Por un instante me pregunté si estaría soñando en ese momento. Sin embargo, mi razón me aseguró que eso no era posible. Solo para estar completamente segura, toqué la mesa, se sentía sólida. ¿Cómo lo hizo? Pregunté, recostándome en el sofá. El señor Abelar guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras. Suelto mi cuerpo físico y dejo que mi doble se haga cargo, indicó. Si nuestra conciencia está ligada al doble, no nos afectan las leyes del mundo físico, más bien nos gobiernan fuerzas etéreas. Pero cuando la conciencia se encuentra ligada al cuerpo físico, nuestros movimientos son limitados por la gravedad y otras restricciones. Seguía sin entender si eso significaba que era posible encontrarse en dos sitios al mismo tiempo. Pareció darse cuenta de mi confusión. —Clara me dice que te interesan las artes marciales —indicó el señor Avelar. La diferencia entre una Persona común y corriente y un experto en kung fu es que este último ha aprendido a controlar su cuerpo blando. Mis profesores de karate solían decir lo mismo —afirmé. Insistían en que las artes marciales entrenaban el lado blando del cuerpo, pero nunca entendí qué querían decir con ello. Probablemente querían decir que cuando un experto ataca, dirige sus golpes contra los puntos vulnerables en el cuerpo blando del enemigo, replicó. Lo destructivo no es la fuerza de su cuerpo físico sino la grieta que produce en el cuerpo etéreo del enemigo. Puede lanzar dentro de esa grieta una fuerza que desgarra la red etérea y ocasiona daños mayores una persona puede recibir lo que en ese momento solo parece un pequeño golpe, pero horas, quizá días más tarde, llega a morir del golpe. Es cierto, asintió Clara. No te dejes engañar por los movimientos externos ni por lo que ves. Lo que no ves es lo que importa. Con frecuencia había escuchado a mis profesores de karate hacer relatos semejantes. Al preguntarles cómo se realizaban esas hazañas, no pudieron darme una explicación coherente. En ese entonces creí que se debía al hecho de que mis maestros eran japoneses e incapaces de expresar pensamientos tan intrincados en inglés. Ahora el señor Abelar estaba explicando algo semejante y, pese a que su dominio del inglés era perfecto, no entendía qué se refería con el cuerpo blando o doble ni cómo se usaban sus misteriosos poderes. Me pregunté si el señor Abelar practicaría artes marciales, pero antes de que pudiera indagar al respecto él continuó. Los verdaderos expertos en artes marciales, según Clara me los ha descrito de cuando se entrenó en China, controlan su cuerpo blando, indicó. Y este es controlado no por el intelecto sino por el intento. No hay forma de pensar en él ni de entenderlo de manera racional. Hay que sentirlo, puesto que está ligado a unas líneas luminosas de energía que atraviesan el universo en todas. Direcciones, se tocó la cabeza y señaló hacia arriba. Por ejemplo, una línea de energía que se extiende hacia arriba desde la parte superior de la cabeza le da al doble su propósito y dirección. Esa línea suspende y jala al doble hacia donde quiera ir. Si quiere ir hacia arriba, solo tiene que dirigir su intento hacia arriba. Si quiere hundirse en el suelo, dirige su intento hacia abajo. Es así de sencillo. Clara me preguntó si recordaba lo que me había dicho en el jardín el día que hicimos los ejercicios de respiración con el sol, de cómo era necesario proteger siempre la corona de la cabeza. Le dije que lo recordaba tan claramente que desde entonces me daba miedo salir de la casa sin sombrero. Me preguntó si le estaba siguiendo el hilo a lo que decía el señor Abelar. Le aseguré que no tenía ningún problema en entenderlo, aunque no comprendiera los conceptos que manejaba. Paradójicamente, lo que estaba diciendo se me hacía incomprensible, pero al mismo tiempo... Familiar y creíble. Clara sintió con la cabeza y dijo que eso se debía al hecho de que estaba hablando directamente con una parte de mí que no era del todo racional y que tenía la capacidad de captar las cosas de manera directa, sobre todo si un brujo le hablaba en esta forma. Clara estaba en lo cierto. El señor Abelar tenía algo que me tranquilizaba aún más que Clara. No se debía a su forma de ser cortés y afable, sino a algo en la intensidad de su mirada que me obligaba a escuchar y a seguir sus explicaciones, Pese al hecho de que, desde el punto de vista racional, parecían carecer de sentido. Y yo hacía preguntas como si supiera de qué me estaba hablando. ¿Podré entrar en contacto con mi cuerpo blando algún día? Pregunté al señor Avelar. La pregunta es: Tasche, si quieres entrar en contacto con él. Vacilé por un instante. Mi recapitulación me había enseñado que soy complaciente y cobarde y que mi primera reacción es evitar todo lo que resulta demasiado gravoso o alarmante sin embargo. También me animaba una curiosidad intensa por tener experiencias excepcionales y, tal como Clara. Me lo indicara una vez, poseía cierta audacia temeraria. El doble me inspira mucha curiosidad, dije, así que definitivamente quiero entrar en contacto con él. ¿A cualquier precio? El que sea, menos vender mi cuerpo, repliqué vacilantemente. Al escucharme, los dos rompieron a reír con tal fuerza que pensé que iban a convulsionarse ahí mismo en el piso. No lo había dicho como chiste, porque realmente no estaba segura de los planes secretos que tuviesen conmigo. Como si estuviera consciente de mi tren de pensamientos, el señor Abelard dijo que era hora de revelarme ciertas premisas de su mundo. Se irguió y adoptó un semblante serio. Los líos entre hombres y mujeres ya no nos conciernen, dijo. Eso significa que no nos interesa la moralidad. La inmoralidad ni la amoralidad del hombre. Toda nuestra energía se vierte en la exploración de nuevos caminos. ¿Puede darme un ejemplo de un nuevo camino, señora Abelard? Pregunté. Claro que sí. ¿Qué tal la tarea a la que estás dedicada, la recapitulación? La razón por la que te estoy hablando ahora es porque por medio de recapitular has ahorrado energía suficiente para franquear ciertos límites físicos has percibido, aunque solo sea por un instante, cosas inconcebibles que no forman parte de tu inventario normal, según diría Clara. Mi inventario normal es bastante raro, le advertí. Al recapitular el pasado, he empezado a comprender que estaba loca. De hecho, aún estoy loca. La prueba de ello es que me encuentro aquí y no sé si estoy despierta o soñando. Al escucharme, los dos rompieron a reír otra vez, como si estuvieran viendo un programa cómico y el comediante acabara de llegar a la culminación de su chiste. «Sé muy bien lo loca que estás», afirmó el señor Avelar de manera contundente. «Pero no porque estés aquí con nosotros. Más que loca eres imprudente y te consientes a ti misma. No obstante, desde el día en que llegaste aquí, al contrario de lo que te pueda parecer, has mejorado tú». Conducta. Para ser justo, diría que algunas de las cosas que has hecho, según me cuenta Clara. Como entrar a lo que llamamos el mundo de las sombras, no son ni imprudencia ni locura. Son un nuevo camino, algo innombrable e inconcebible desde el punto de vista del mundo normal. Se produjo un largo silencio que me hizo retorcerme, inquieta. Quería decir algo para romper el hechizo, pero no se me ocurrió nada. Lo peor fue que el señor Abelard no dejaba de echarme miraditas de reojo. Luego le susurró algo a Clara y los dos se rieron, quedó lo cual me irritó sobremanera, porque no dudé en lo más mínimo que se estaban riendo de mí. Tal vez sea mejor que me vaya a mi cuarto, dije, poniéndome de pie. Siéntate, aún no hemos terminado, ordenó Clara. No tienes idea de cuánto apreciamos el que estés aquí con nosotros, indicó el señor Avelar de repente. Te encontramos chistosa porque eres tan excéntrica. Pronto conocerás a otro miembro de nuestro grupo, a alguien que es igual de excéntrica que tú, pero mucho mayor. Verte a ti nos la. Recuerda cuando era joven. Por eso nos reímos. Por favor, perdónanos. Aborrecía que se rieran de mí, pero la disculpa del señor Abelar fue tan sincera que la acepté. A continuación reanudó su plática acerca del doble, como si no se hubiera hablado de otra cosa. Al abandonar nuestras ideas sobre el cuerpo físico, poco a poco o de golpe, dijo, la conciencia empieza a desplazarse a nuestro lado blando. A fin de facilitar este desplazamiento, nuestro lado físico debe permanecer completamente quieto, suspendido, como si estuviera profundamente dormido. La dificultad radica en convencer a nuestro cuerpo físico de cooperar, porque rara vez quiere abandonar el control. ¿Cómo se hace para soltar el cuerpo físico entonces? Pregunté. Hay que engañarlo, contestó. Dejar creer al cuerpo que se encuentra profundamente dormido, aquietarlo de manera deliberada, apartando la conciencia de él. Cuando el cuerpo y la mente reposan, el doble despierta y se pone a cargo. No entiendo, dije. No te hagas la idiota, Tasche, dijo Clara bruscamente. Debes haberlo hecho en la cueva. Para percibir al nahual, debes haber usado tu doble. Estabas dormida y consciente al mismo tiempo. Lo que me llamó la atención de las palabras de Clara fue la forma en que se refirió al señor Abelar. Lo llamó el nahual pregunté qué significaba la palabra. Juan Miguel Abelar es el Nahual, replicó orgullosamente. Es mi guía, la fuente de mi vida y bienestar. No es mi hombre en ningún sentido concebible de la palabra, y no obstante es el amor. De mi vida. Cuando él sea todo eso para ti, entonces también será el Nahual para ti. Mientras tanto, que quede como el señor Abelar o incluso Juan Miguel. El señor Abelar se rió, como si Clara solo lo hubiera dicho en broma, pero Clara me sostuvo la mirada el tiempo suficiente para darme a entender que cada palabra era en serio. El silencio que se estableció a continuación fue roto, finalmente, por el señor Avelar. «A fin de activar al cuerpo blando, primero debes abrir ciertos centros de tu cuerpo que funcionan como compuertas», continuó. «Cuando todas las compuertas estén abiertas, el doble podrá salir de su cubierta protectora». De otro modo, permanecerá encerrado para siempre dentro de su caparazón exterior. Pidió a Clara que sacara un petate del closet. Lo extendió en el piso y me indicó que me acostara boca arriba con los brazos en los costados. ¿Qué me va a hacer? pregunté, recelosa. No lo que tú crees, replicó bruscamente. Clara se rió. Tasha desconfía mucho de los hombres, le explicó al señor Abelar. De poco le ha servido, contestó cohibiéndome por completo. Luego se volvió hacia mí y explicó que me enseñaría un método sencillo para desplazar la conciencia del cuerpo físico a la red etérea que lo rodea. Acuéstate y cierra los ojos, pero no te duermas, ordenó. Apenada, obedecí, sintiéndome curiosamente vulnerable acostada ahí delante de ellos. Se arrodilló a mi lado y me habló con voz suave. Imagínate unas líneas extendidas desde tu cuerpo hacia los lados, empezando por los pies, indicó. ¿y si no puedo imaginármelas? Claro que podrás, si quieres, dijo. Con toda tu fuerza dirige tu intento a la creación de esas líneas. Explicó que en realidad no se trataba de imaginar las líneas, sino del misterioso acto de sacarlas de los lados del cuerpo, empezando por los dedos de los pies y continuando hasta la corona de la cabeza. Dijo que también debía sentir unas líneas que emanaban de las plantas de mis pies y sé. Hundían en el suelo e iban hacia mi cabeza, envolviendo mi cuerpo a todo su largo hasta la parte. De atrás de mi cabeza, y otras líneas que irradiaban de mi frente hacia arriba y bajaban por el frente de mi cuerpo hasta los pies, formando así una red o capullo de energía luminosa. «Practícalo hasta que puedas soltar tu cuerpo físico y fijar tu atención a voluntad en tu red luminosa», dijo. «Con el tiempo un solo pensamiento bastará para extender y sostener esa red. Traté de relajar mis músculos». Su voz tenía efectos sedantes, una cualidad hipnotizante, a veces parecía provenir de muy cerca y luego desde muy lejos. Me advirtió que si en alguna parte de mi cuerpo la red se sentía apretada o resultaba difícil extender las líneas o éstas se enroscaban, era ahí donde tenía el cuerpo débil o herido. «Puedes sanar esas partes permitiendo que el doble extienda la red etérea», dijo. «¿Cómo se hace eso?» «Dirigiendo tu intento, pero no con los pensamientos», indicó. Dirige tu intento con el intento, que es la capa debajo de los pensamientos. Escucha con cuidado, búscalo debajo de tus pensamientos. Lejos de ellos. El intento está tan alejado de los pensamientos que no podemos hablar de él, ni siquiera lo sentimos. Pero definitivamente podemos usarlo. No podía ni siquiera concebir cómo dirigir mi intento con mi intento. El señor Abelard dijo que no debía costarme demasiado trabajo extender mi red, porque a lo largo de los últimos meses, durante mi recapitulación, había estado proyectando ese tipo de líneas etéreas, sin saberlo. Sugirió que empezara por concentrarme en mi respiración. Después de un tiempo que parecieron horas, durante el cual creo que me dormí una o dos veces, por fin percibí un intenso calor hormigueante en los pies y la cabeza. El calor se expandió hasta formar un aro que envolvía mi cuerpo a todo su largo. Con voz suave, el señor Abelar me recordó que fijara la atención en el calor externo de mi cuerpo y que tratara de extenderlo, empujándolo hacia afuera desde el interior y permitiendo que se expandiera. Me concentré en mi respiración hasta que todo vestigio de tensión desapareció dentro de mí. Al relajarme más aún, dejé que el calor hormigueante buscara su propio curso, no se movió hacia afuera ni se expandió, en cambio, se contrajo hasta que tuve la sensación de estar acostada sobre un globo gigantesco que flotaba en el espacio. Experimenté un momento de pánico, dejé de respirar y por un instante empecé a asfixiarme. Entonces algo afuera de mí se hizo cargo y empezó a respirar por mí. Me envolvieron olas de energía arrulladora que se expandieron y contrajeron hasta que todo oscureció a mi alrededor y ya no pude fijar la conciencia en nada. 13. Desperté con la voz de Clara, que me decía que me incorporara. Tardé mucho tiempo en reaccionar, en primer lugar, porque estaba totalmente desorientada y, en segundo, porque tenía las piernas dormidas. Al notar mis dificultades, Clara me sujetó de los brazos, me jaló al frente y me metió unas almohadas detrás de la espalda para que pudiera mantenerme sentada sin su ayuda. Me encontraba en mi cama y traía puesto mi camisón. Por la luz supe que la tarde ya estaba avanzada. —¿Qué pasó? —murmuré. —¿Dormí toda la noche? —Así es —replicó Clara. Estaba preocupada por ti. Perdiste el control y pasaste a un limbo perceptual. Nadie pudo establecer contacto contigo. Así que decidimos dejarte dormir hasta que salieras de ello. Me incliné al frente y me froté las piernas hasta que desapareció la sensación hormigueante. Aún me sentía mareada y extrañamente enervada. «Tienes que hablar conmigo hasta que vuelvas a ser tú misma», dijo Clara en su tono más. Autoritario esta es una de las ocasiones en que te servirá hablar. No tengo ganas de hablar, contesté, dejándome caer otra vez sobre las almohadas. Había empezado a sudar frío y mis miembros se sentían lacios, como de hule. ¿Me hizo algo el señor Avelar? No en mi presencia, replicó Clara, riéndose jovialmente de su propio chiste. Me agarró las manos y les frotó el dorso, tratando de revivirme. No estaba de humor para la frivolidad. ¿Qué pasó en realidad, Clara? Pregunté. No recuerdo nada. Se instaló cómodamente en la orilla de la cama. Tu primer encuentro con el Nahual fue demasiado para ti, dijo Clara. Estás demasiado débil, eso fue lo que pasó. Pero no quiero que pienses en eso, porque te desanimas con demasiada facilidad. Además, no quiero que leas entre líneas, como eres dada a hacerlo, y que vayas a sacar las conclusiones equivocadas. Puesto que ni sé lo que está pasando, ¿cómo voy a leer entre líneas? Pregunté, mientras me castañaban los dientes. Estoy segura de que encontrarías el modo, suspiró Clara. Eres particularmente experta en sacar. Conclusiones precipitadas y por desgracia sueles equivocarte. Y no importa que no sepas qué está pasando. Siempre supones que sí lo sabes. Debí admitir que aborrecía las situaciones ambiguas. Siempre me ponían en desventaja. Quería saber lo que estaba pasando para hacer frente a todas las contingencias. «Tu madre te enseñó a ser una mujer perfecta», dijo Clara. Las mujeres perfectas infieren de la simple observación de lo que las rodea todo lo que necesitan saber, especialmente si hay un macho en la escena. Son capaces de anticiparse a los deseos más sutiles de este. Siempre están conscientes de los cambios en su estado de ánimo, porque creen que estos cambios se deben a algo que ellas mismas dijeron o hicieron. Por consiguiente, creen que les corresponde apaciguar a su hombre. Después de haberme visto, por medio de la recapitulación, actuar en esa forma una y otra vez. Debí admitir, mortificada, que Clara tenía razón. Estaba bien entrenada. Una mirada, un suspiro o… Un tono de voz de mi padre bastaban para revelarme exactamente lo que estaba pensando o sintiendo. Lo mismo era cierto con respecto a mis hermanos. Yo reaccionaba a las señales más sutiles de su parte. Lo peor era que solo tenía que imaginarme que yo no le agradaba a un hombre para ser capaz de hacer cualquier cosa a fin de complacerlo. Clara me tocó el costado suavemente, como para llamar mi atención. Si tú y yo hubiéramos estado solas anoche… —No te hubieras desmayado en forma tan dramática —dijo, esbozando una sonrisa sumamente irritante. —¿Qué estás insinuando, Clara? —¿Qué encuentro atractivo al señor Avelar? —Precisamente. —Cuando un hombre está cerca de ti, experimentas una transformación instantánea. Te conviertes en la mujer que haría cualquier cosa con tal de llamar la atención de ese hombre, incluso desmayarse. —Permíteme decirte que no estoy de acuerdo contigo —contesté. Realmente no traté de adular al señor Abelar. Piénsalo. No te pongas a la defensiva, pidió Clara. No te estoy atacando. Tan solo te señalo algo. Que yo también sentía y hacía antes. En lo más recóndito sabía a qué se refería Clara. El señor Abelar poseía un encanto tan carismático que a pesar de su edad me parecía sumamente atractivo. Sin embargo, preferí no admitirlo, ni para mí misma ni delante de Clara. Para mi alivio, Clara no insistió en el tema. Te entiendo perfectamente, porque yo también tuve a mi Juan Miguel Abelard, indicó. Era el Nahual Julián Grau, el ser más apuesto y alegre que ha existido jamás. Era encantador, pícaro y gracioso, realmente inolvidable. Todo el mundo lo adoraba, incluyendo a Juan Miguel y el resto de mi familia. Todos besábamos el suelo que él pisaba. Se me ocurrió, al escuchar a Clara deshacerse en elogios a su maestro, que había pasado demasiado tiempo en el lejano oriente. Siempre me molestó la adoración repugnante que los estudiantes en el mundo del karate profesaban por su profesor Osensa. Ellos también besaban el suelo pisado por su profesor, literalmente, bajando las cabezas al piso como muestra de deferencia cada vez que el maestro entraba a la habitación. No se lo dije a Clara, pero me pareció que estaba rebajándose al reverenciar a tal grado a su maestro. El Nahual Julián nos enseñó todo lo que sabemos, prosiguió, ignorante de mis juicios. Dedicó su vida a guiarnos hacia la libertad. Dio instrucciones especiales al Nahual Juan Miguel Ábelar, instrucciones que lo calificaban para ser el nuevo Nahual. ¿Quieres decir, Clara, que los Nahuales son como reyes? Pregunté, queriendo señalarle el peligro y la falacia de una veneración exagerada. No. De ningún modo. Los nahuales no tienen ninguna importancia personal, afirmó. Y es. Precisamente por esta razón que podemos adorarlos. A lo que me refería, Clara, era si heredan su puesto, me corregí rápidamente. Claro que sí. Definitivamente heredan su puesto, pero no como los reyes. Los reyes son hijos de reyes. Un nahual, en cambio, tiene que ser elegido por el espíritu. A menos que el espíritu lo elija, no puede erigirse en líder. Un nahual, para empezar, es dueño de una energía extraordinaria. Pero no es nahual hasta que es instruido en la regla de los nahuales. Entendí la explicación de Clara, pero me hizo sentir curiosamente incómoda. Al deliberar, comprendí que la parte que me molestaba era que el espíritu tuviese que realizar la selección. ¿Cómo decide el espíritu a quién elegir? Pregunté. Clara meneó la cabeza. Eso, mi querida Tache, es un misterio insondable, dijo con voz queda. Lo único que un Nahual puede hacer es cumplir con los mandatos del espíritu o fracasar lastimosamente. Pensé en el señor Abelar y me pregunté cuáles serían los mandatos para él. Recordé el comentario. Declara de que algún día pudiese yo también considerarlo como el Nahual. Por cierto, ¿dónde está el señor Abelar? Pregunté, tratando de simular indiferencia. Se fue anoche, cuando se dio cuenta de que estabas fuera de combate. ¿Regresará? Claro que sí. Vive aquí. ¿Dónde, Clara? ¿En el lado izquierdo de la casa? Sí. Por el momento está ahí. No en este preciso momento, se corrigió, pero en estos días. Y a veces vive conmigo del lado derecho de la casa. Yo lo cuido. Sentí una punzada de celos tan intensa que fue como una ola de energía. «¿Dijiste que no es tu esposo, verdad, Clara?» Pregunté, con un crispamiento sumamente inquietante en la comisura de la boca. Clara se rió tan fuerte que rodó hacia atrás sobre la cama, sin aliento. El nahual Juan Miguel Abelar ha trascendido todos los aspectos del sexo masculino, me aseguró al incorporarse de nuevo. «¿A qué te refieres, Clara?» quiero decir que ya no es un ser humano. No puedo explicártelo todo, porque carezco de la sutileza necesaria y tú no tienes la capacidad de entenderme. Según yo veo el asunto, fue debido a mi incapacidad para explicar que el Nahual te dio esos cristales. ¿Qué incapacidad, Clara? Te expresas perfectamente bien. Entonces eres tú la que no entiendes perfectamente bien. Eso es idiota, Clara. Entonces, ¿por qué no puedo hacerte entender qué somos y qué es lo que tenemos en mente para ti? Respiré profundamente varias veces para calmar mi estómago nervioso. ¿Qué tienen en mente para mí, Clara? Pregunté, nuevamente presa del pánico. Es muy difícil hablar de eso, contestó. Tú y yo definitivamente pertenecemos a la misma tradición. Eres una parte integral de lo que nosotros somos. Por eso estamos obligados a instruirte. ¿A quiénes te refieres con nosotros? ¿A ti y al señor Abelard? Clara se tomó un momento como para darse tiempo de contestar correctamente. Como ya te lo he dicho, somos más de dos, indicó. De hecho, ni soy tu maestra. Tampoco lo es. El Nahual Juan Miguel. Otra persona lo es. Espera, espera, Clara. Me estás confundiendo otra vez. ¿Quién es esa otra persona a la que te refieres? Otra mujer como tú, pero mayor en edad e infinitamente más poderosa. Yo solo soy un auxiliar. Estoy a cargo de prepararte, de lograr que ahorres suficiente energía por medio de tu recapitulación para que puedas conocer a esta otra persona. Y créeme, su presencia es mucho más devastadora que la del nahual. No entiendo qué tratas de decirme, Clara. ¿Quieres decir que es peligrosa y me hará daño? Ese es el problema cuando trato de responder a tus preguntas, dijo Clara. Te confundes, porque la conexión que existe entre tú y yo solo es superficial. Me haces una pregunta, esperando una respuesta inequívoca que te satisfaga, y yo te doy una respuesta que a mí me satisface y a ti te. Confunde. Te recomiendo que no me hagas preguntas o aceptes mis respuestas sin ponerte nerviosa. Deseaba averiguar más acerca del señor Abelari sobre los planes que la otra mujer tenía conmigo, así que prometí, con la esperanza de sacarle todo a Clara, que desde ese momento me diría todas sus respuestas con la debida consideración, pero sin pánico ni agitación por mi parte. Muy bien. Veamos cómo tomas esto, dijo Clara de manera tentativa. Te diré lo que te contó el Nahual anoche, antes de que te desmayaras. Pero como no soy hombre, sin duda reaccionarás de modo diferente de lo que hiciste cuando el Nahual te lo dijo. Tal vez hasta me hagas caso. Pero no recuerdo que me haya dicho nada después de que me dormí en el petate, protesté. Clara vaciló y me escudriñó la cara, supongo que en busca de alguna chispa de reconocimiento. Meneó la cabeza para indicar que no encontraba ninguna, aunque traté de parecer lo más calmada. Y atenta posible e incluso sonreí para darle mayor seguridad. Te habló de todos los seres que vivimos en esta casa», empezó Clara. «Te dijo que todos somos brujos, incluyendo a Manfredo». Al escuchar el nombre de Manfredo, algo encajó en mis pensamientos. «Lo sabía», exclamé sin pensar. Me pareció perfectamente verosímil la idea de que Manfredo fuera brujo, pero no tenía la menor idea del por qué era así. Le dije a Clara que en algún momento ya debía haber pensado eso, aunque todavía no supiese exactamente que era un brujo. —Claro que lo sabes —me aseguró Clara con una ancha sonrisa. —Te digo que no lo sé. Clara me miró, perpleja. —¿Estás segura que no recuerdas cómo el Nahual te lo explicó? —No, realmente no me acuerdo. —Para nosotros, un brujo es alguien capaz de romper, por medio de la disciplina y la perseverancia, los límites de la percepción natural —declaró Clara con un aire de formalidad. —Bueno, eso no aclara nada —dije. ¿Cómo le hace Manfredo para lograr todo eso? Pareció darse cuenta de mi confusión. Creo que tenemos un malentendido otra vez, Tasche. No me refiero solo a Manfredo. Aún no has. Comprendido que todos los que vivimos en esta casa somos brujos. No solo el Nahual, Manfredo y yo, sino también los otros catorce a los que aún no conoces. Todos somos brujos, pero brujos abstractos. Si quieres imaginarte la brujería como algo concreto que implica rituales y pociones mágicas, solo puedo decirte que sí existen brujos concretos de ese tipo, pero no los encontrarás en esta casa. Obviamente estábamos pensando en cosas diferentes. Yo hablaba de Manfredo y ella hablaba de unas personas que yo ni siquiera había visto aún. Pero si entendí por fin que Clara, el señor Abelar y los otros esquivos a los que ambos aludían constantemente eran todos brujos. En lugar de hacer más preguntas, recordé su consejo y preferí guardar silencio. A continuación se explayó en el hecho de que los brujos abstractos buscan la libertad por medio del acrecentamiento de su capacidad para percibir, mientras que los brujos concretos, como los tradicionales que vivieron en el antiguo México, buscan el poder y la gratificación personales por medio del acrecentamiento de su importancia personal. ¿Qué tiene de malo buscar la gratificación personal? Pregunté, tomando un sorbo de agua del vaso que había en la mesita de noche. «Tenías que ser tú la que se pone del lado de los brujos concretos», dijo Clara, con mirada preocupada. Con razón el Nahual te dio esos dardos de cristal. A pesar de mi promesa de mantener la calma, al oír mencionar los cristales me recorrieron unas olas de nerviosismo. El estómago se me acalambró con tal intensidad que estuve segura de haber contraído una gripa intestinal. Me resulta prácticamente imposible explicarte lo que hacemos, y aún más que imposible hacerte entender por qué hacemos lo que hacemos, afirmó Clara. Tendrás que hacerle esas preguntas a tu maestra. ¿A mi maestra? No me estás haciendo caso, Tasche. Ya te dije que tienes una maestra. Aún no la conoces, ¿por qué? No posees la energía suficiente. Conocerla requiere diez veces más energía que conocer al nahual y todavía no te recuperas del encuentro con él. Tienes la cara verdosa y pálida. —Creo que me dio gripa, dije, sintiéndome otra vez mareada. Clara meneó la cabeza. —Lo que tienes es que estar fija en ti misma, interpoló antes de continuar. El Nahual también podría contestar cualquier pregunta que le hicieras. El problema es que lo tratarías como a un hombre y si te hablara por más de unos cuantos minutos con toda certeza volverías a caer en tu patrón de mujer. Por eso te tiene que instruir una mujer. ¿No estás exagerando este asunto de los hombres y las mujeres? Pregunté, tratando de levantarme de la cama. Me sentía débil y me temblaban las piernas. El cuarto empezó a dar vueltas y casi me desmayé. Clara me sujetó del brazo justo a tiempo. Pronto sabremos si lo estoy exagerando, dijo. Vayamos afuera a sentarnos a la sombra de un árbol. Quizá el aire fresco te ayude a revivir. Me hizo ponerme una chamarra larga y unos pantalones y me guió, como a una enferma, de la habitación al patio trasero. Nos sentamos sobre unos petates debajo del enorme zapote cuya sombra abarcaba casi todo el patio. En cierta ocasión le había preguntado a Clara si podía comer de su fruta. Ella me calló e indicó: Solo come, pero no hables de ello. Obedecí, pero desde entonces me sentía culpable, como si hubiera ofendido al árbol. Permanecimos en silencio, escuchando el murmullo del viento entre las hojas. Estaba fresco y apacible ahí y me sentí tranquila otra vez. Después de un rato, Manfredo apareció dando la vuelta lentamente a la esquina de la casa, donde tenía un pequeño cuarto con una gran puerta oscilante recortada en la pared, para poder entrar y salir a discreción. Se me acercó y me empezó a lamer la Mano. Le miré los ojos llenos de sentimiento y supe que éramos los mejores amigos. Como en Respuesta a una invitación tácita, se tendió sobre mi regazo, instalándose cómodamente. Le acaricié el pelo suave y sedoso y me llenó un profundo afecto por él. Asida por un arranque inexplicable de compasión, me incliné al frente y lo abracé. De súbito comencé a llorar, sentía tanta lástima por él. ¿Dónde están tus cristales? preguntó Clara en tono autoritario. Su voz dura me hizo volver a la realidad. En mi cuarto, contesté, soltando a Manfredo para secarme los ojos con la manga de mi chamarra. Manfredo percibió la mirada desaprobatoria de Clara y de inmediato se quitó de mis piernas y cruzó el camino para sentarse debajo de un árbol cercano. «Debes traerlos contigo todo el tiempo», indicó Clara bruscamente. «Ya sabes que unas armas, como lo son esos cristales, no tienen nada que ver con la guerra o la paz. Puedes amar la paz todo lo que quieras y no obstante necesitar armas. De hecho, las necesitas para luchar contra tus enemigos en este preciso momento. —No tengo enemigos, Clara —dije lloriqueando. —Nadie sabe que vivo siquiera. Clara se inclinó hacia mí. —El Nahual te dio esos cristales para ayudarte a destruir a tus enemigos —indicó con voz suave. —Si los trajeras contigo en este momento, podrías realizar tus pases brujos con ellos y te ayudarían a disipar esa insistente lástima que sientes por ti misma. No sentí lástima por mí misma, Clara, dije, a la defensiva. Me causó lástima el pobre Manfredo. Clara se rió y meneó la cabeza. No hay razón alguna para sentir lástima por el pobre Manfredo. Sea cual fuera su forma actual, es un guerrero. La lástima por ti misma, por el contrario, está presente en tu interior y se expresa de distintas formas. Ahora le estás llamando sentir lástima por Manfredo. Sentí que los ojos se me empezaban a llenar de lágrimas otra vez porque, además de mi inseguridad, en efecto había un pozo de autocompasión sin fin dentro de mí. Había avanzado lo suficiente en la recapitulación para comprender que se trataba de una reacción que me la pasó mí. Madre, la cual se tuvo lástima a sí misma todos los días de su vida, o al menos todos los días de mí. Vida con ella. Puesto que nunca conocí otra expresión personal en ella, eso fue lo que yo también aprendí a sentir. «Tienes que sostener las armas de cristal entre tus dedos y apuntar tus pases brujos al corazón de tus escurridizos enemigos, como lo son la importancia personal, que se te aparece disfrazada de autocompasión, indignación moral o tristeza virtuosa», continuó Clara. No pude más que mirarla, desalentada. Me acusó de ser débil y de desmoronarme por completo a la menor presión ejercida sobre mí. Sin embargo, lo que más me dolió fue cuando me dijo que mis meses de recapitulación carecían de todo significado, que no eran más que fantasías superficiales, puesto que lo único que había hecho era sumirme en nostálgicos recuerdos acerca de mi maravilloso yo o revolcarme en la lástima de mí misma al recordar mis momentos no tan maravillosos. No entendí por qué me atacaba de manera tan cruel. Me zumbaban los oídos con la ola de furia. Que me arrebató. Rompí a llorar irrefrenablemente odiándome a mí misma por haberle dado a. Clara la oportunidad de devastarme emocionalmente. Escuché sus palabras como si vinieran desde muy lejos, estaba diciendo, importancia personal, falta de decisión, ambición indomable, sensualidad no asimilada, cobardía, la lista de enemigos empeñados en impedir tu vuelo hacia la libertad no tiene fin y debe ser implacable en tu lucha contra ellos. Me dijo que me calmara afirmó que solo estaba tratando de ilustrar la forma en que nuestras actitudes y sentimientos son nuestros verdaderos enemigos, tan perjudiciales y peligrosos como cualquier bandido armado hasta los dientes que nos encontremos en la carretera. El nahual te dio esos cristales para que reunieras tu energía, indicó. Son extraordinarios para atraer nuestra atención y fijarla. Se trata de una cualidad de los cristales de cuarzo en general y del intento específico de estos cristales en particular. A fin de lograrlo, Solo tienes que realizar tus pases brujos con ellos. Deseé tener los cristales conmigo, en cambio, miré los ojos brillantes y llenos de compasión de Manfredo. Se me ocurrió que reflejaban la luz de la misma manera que los cristales de cuarzo. Por Un momento, sus ojos sostuvieron mi mirada y, al observarlos, una certeza irracional de súbito apareció en mi mente. Supe que Manfredo era un brujo perteneciente a la tradición antigua el espíritu de un brujo que de algún modo había sido atrapado en el cuerpo de un perro. En cuanto lo hube pensado Manfredo soltó un ladrido corto y agudo, como de confirmación. También me pregunté si no sería Manfredo quien encontró los cristales para mí en una cueva o, más bien, que condujo al Nahual hasta ellos, en la misma forma en que me guió hasta mi mirador favorito en los cerros desde los cuales se dominaba la casa y el terreno. Una vez me preguntaste cómo era posible que supiese tanto acerca de los cristales, dijo Clara, interrumpiendo mis especulaciones. No te lo pude decir entonces, porque aún no conocías al nahual. Pero ahora que lo has conocido, puedo decirte que, respiró profundamente y se inclinó. Hacia mí. Somos brujos pertenecientes a la misma tradición que los de la antigüedad. Hemos. Heredado todos sus rituales y conjuros esotéricos, pero no nos interesa ponerlos en práctica, aunque sepamos usarlos. Manfredo es un brujo de la antigüedad. Exclamé con verdadero asombro, olvidándome de que no la había hecho partícipe de mis especulaciones mentales. Clara me miró, como dudando de mi cordura, y luego se echó a reír con tal fuerza que se acabó toda posibilidad de conversación. Escuché ladrar a Manfredo, como si también estuviera riéndose. Lo más extraño fue que hubiera jurado, o bien que la risa de Clara tenía eco, o que alguien escondido a la vuelta de la casa también se estaba riendo. Me sentía como una verdadera imbécil. Clara no quiso oír los detalles acerca de la luz reflejada en los ojos de Manfredo. Te dije que eras lenta y no muy inteligente, pero no me creíste, me reprendió. Pero no te preocupes, ninguno de nosotros es muy inteligente. Toda la raza humana somos unos monos arrogantes y de muy lenta comprensión. Me dio un coscorrón para subrayar su afirmación. No me gustó que me llamara una mona estúpida y arrogante, pero aún estaba tan emocionada con mi descubrimiento que dejé pasar su comentario. El Nahual tiene muchas otras razones para darte esos cristales, continuó Clara, pero tendrá que explicártelas él mismo. Lo único que sé con certeza es que tendrás que hacerles un estuche. ¿Qué clase de estuche? Una funda hecha del material que creas conveniente. Puedes usar gamuza, fieltro o un pedazo de colcha, o incluso madera, si eso quieres usar. ¿Qué clase de estuche hiciste para los tuyos, Clara? Yo no recibí cristales, dijo, pero los llegué a manejar en mi juventud. Hablas de ti misma como si fueras vieja. Entre más te trato, más joven te ves. Eso se debe a que hago muchos pases brujos a fin de crear esa ilusión, replicó, riéndose con abandono infantil. Los brujos creamos ilusiones. Mira a Manfredo. Al escuchar su nombre, Manfredo sacó la cabeza de detrás del árbol y nos miró fijamente. Tuve la extraña impresión de que sabía que estábamos hablando de él y no quería perderse ni una palabra. ¿Qué tiene Manfredo? Pregunté, bajando la voz automáticamente. Uno juraría que es perro, susurró Clara. Pero eso se debe a su poder para crear esa ilusión, me dio un empujoncito y me guiñó el ojo con aire conspirador. ¿Sabes? Tienes toda la razón, Tasche. Manfredo no es de ningún modo un perro. No entendí si quería que asintiera por causa de Manfredo, quien se había incorporado y definitivamente estaba escuchando cada palabra que decíamos, o si realmente creía lo que estaba diciendo, o sea, que Manfredo no era un perro. Antes de que pudiese determinar de qué se trataba, un agudo sonido desde el interior de la casa impulsó a Clara y a Manfredo a saltar de sus lugares y salir corriendo en esa dirección. Empecé a seguirlos, pero Clara se volvió hacia mí e indicó bruscamente, quédate donde estás. Regresaré en un momento. Entró corriendo a la casa, con Manfredo pisándole los talones. 14. Transcurrieron semanas, luego meses. En realidad no ponía atención a las fechas ni al paso del tiempo. Clara, Manfredo y yo vivíamos en perfecta armonía. Clara dejó de insultarme, o quizá fui yo la que dejé de sentirme ofendida. Dedicaba todo mi tiempo a recapitular y a practicar kung fu con Clara y con Manfredo, quien con sus 45 kilogramos de puro hueso y músculo era un adversario sumamente peligroso. Estaba segura de que una embestida de su cabeza equivalía al golpe de un boxeador profesional. Solo me preocupaba una contradicción que me resultaba difícil de resolver. Mientras Clara sostenía que mi energía estaba aumentando, sin lugar a dudas, puesto que ahora podía conversar con Manfredo, yo estaba convencida de lo contrario, paulatinamente me estaba volviendo loca. Siempre que Manfredo y yo nos encontrábamos a solas, un lazo de afecto indescriptible se posesionaba de mí. De hecho lo adoraba. Y este sentimiento ciego de amor tendió un puente entre nosotros, de modo que a veces él podía transmitirme sus pensamientos y estados de ánimo. Averigüé que los sentimientos de Manfredo eran simples y directos, como los de un niño. Experimentaba felicidad, inquietud, orgullo de cualquier logro y miedo de todo, que de manera instantánea se transformaba en ira. No obstante, los rasgos que más admiraba en él eran su valor y su capacidad para la compasión. Percibí que de hecho le tenía lástima a Clara por parecer sapo. En cuanto a su valor, Manfredo era único su valor era propio de una conciencia evolucionada y enterada de su encarcelamiento. Desde mi punto de vista, Manfredo era más solitario de lo que cualquiera pudiese concebir. Y, de no poseer ese valor sin igual, nadie hubiera podido encarar esa soledad forzosa de la manera en que él lo hacía. Una tarde, al volver de la cueva, me senté a descansar a la sombra del zapote. Manfredo se me acercó, se acostó en mis tobillos y se durmió en el acto al escucharlo roncar y sentir su peso tibio. Sobre mis pies, también me dio sueño. Debí dormirme, porque de repente desperté de un sueño en. El que discutía con mi madre acerca de las ventajas de no guardar los cubiertos después de lavarlos. El señor Abelar me estaba mirando fijamente con ojos feroces y fríos. Su mirada, la postura de su cuerpo, sus rasgos perfectamente cincelados y su concentración me causaron la impresión definitiva de que era un águila. Me llenó de admiración y temor. ¿Qué pasó? Pregunté. La temperatura y la luz habían cambiado. Estaba a punto de oscurecer, las sombras del crepúsculo cubrían el patio. Lo que pasó es que Manfredo se apoderó de ti y se está alimentando de tu energía como loco, dijo con una amplia sonrisa. Me hizo lo mismo a mí. Parece existir una verdadera afinidad entre ustedes dos. Trata de decirles a Pito y a ver si se enoja. No, no puedo hacer eso, dije, pasando los dedos por la cabeza de Manfredo. Él es hermoso y solitario y no se parece en nada a un S.A.P.O. Me pareció absurdo deletrear la palabra, pero algo dentro de mí no quiso correr el riesgo de… ofender a Manfredo. Los sapos también son hermosos y solitarios, dijo el señor Abelar con cierto brillo en los ojos. Impulsada por una repentina curiosidad, me incliné sobre Manfredo y le susurré al oído, sapito, animada solo por los mejores sentimientos. Manfredo bostezó, como si mi empatía lo aburriese. El señor Abelar se rió. Entremos a la casa, indicó, antes de que Manfredo agote toda tu energía. Además, hace más calor adentro. Quité a Manfredo de mis piernas y seguí al señor Abelar al interior de la casa. Me senté de manera muy formal en la sala, muy consciente de encontrarme a solas con un hombre en una casa oscura y vacía. Prendió la lámpara de gasolina, se sentó en el sofá, a una distancia decente de mí, y dijo, tengo entendido que querías hacerme unas preguntas. Ahora es un buen momento, así que adelante. Hazlas. Por un instante mi mente se puso en blanco. Hallarme de manera tan directa frente a su intensa mirada me hizo perder la compostura. Por fin pude preguntar: ¿Qué me pasó la noche en que lo conocí, señora Abelard? Clara opinó que no podía darme una explicación adecuada y yo no recuerdo mucho esa noche. Tu doble se hizo cargo, indicó con tono prosaico. Y perdiste el control sobre tu yo cotidiano. ¿Qué quiere decir con que perdí el control? Pregunté, Preocupada. ¿Hice algo indebido? Nada que no pudieras contarle a tu madre, contestó con una risita. Sus ojos centelleaban, llenos de picardía. En serio, Tache, lo único que hiciste fue extender tu red luminosa lo más lejos posible. Aprendiste a descansar sobre esa hamaca invisible que de hecho forma parte de ti. Algún día, conforme adquieras más experiencia, tal vez comiences a usar sus líneas para mover y alterar las cosas. ¿El doble se encuentra dentro o afuera del cuerpo físico? Pregunté. Esa noche tuve la impresión de que, por un momento, algo que estaba claramente afuera de mí se hizo cargo. Está en los dos lugares, indicó el señor Avelar. Se encuentra dentro y fuera del cuerpo físico al mismo tiempo. ¿Cómo te lo diré? A fin de dominarlo, la parte de él que está afuera, flotando libremente, debe enlazarse con la energía alojada dentro del cuerpo físico. Se sostiene y guía la fuerza externa mediante una firme concentración, mientras que la energía interna se libera abriendo unas misteriosas compuertas en el cuerpo y alrededor de él. Cuando se juntan las dos partes, la fuerza producida le permite a uno realizar hazañas inconcebibles. ¿Dónde están esas misteriosas compuertas a las que usted se refiere? Pregunté, incapaz de mirarlo directamente a los ojos. Algunas se encuentran cerca de la piel, otras están profundamente metidas en el interior del cuerpo, replicó el señor Avelar. Hay siete compuertas principales. Cuando se encuentran cerradas, nuestra energía interior permanece atrapada dentro del cuerpo físico. La presencia del doble es tan sutil en nuestro interior que podemos llegar al fin de nuestras vidas sin haber sabido nunca que está ahí. Para liberarlo hay que abrir las compuertas, lo cual se hace por medio de la recapitulación y de los ejercicios de respiración que Clara te ha enseñado. El señor Abelar me prometió que él mismo me guiaría para abrir deliberadamente la primera. Compuerta, después de haber conseguido efectuar el vuelo abstracto. Recalcó que a fin de abrir las compuertas es necesario un cambio total de actitud, puesto que nuestra idea preconcebida de que somos sólidos es lo que mantiene encerrado al doble, más que la estructura física del cuerpo mismo. ¿No podría describirme dónde están las compuertas, para que yo misma las pueda abrir? Me miró y meneó la cabeza. Manipular al azar el poder que se encuentra detrás de las compuertas sería imprudente y peligroso, advirtió. El doble debe ser liberado de manera gradual y armoniosa. Un requisito para esto es el celibato. ¿Por qué es tan importante el celibato? Pregunté. ¿No te contó Clara acerca de los gusanos luminosos que los hombres dejan en el cuerpo de las mujeres? Sí, contesté, incómoda y avergonzada. Pero debo confesar que en realidad no le creí. Eso fue un error, dijo, molesto. De no efectuar primero una minuciosa recapitulación.